0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Sport Entreprise Radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport. À mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazegas, président du groupe Mutualité, puis Gilles Navarro, rédacteur en chef de Sport Entreprise Radio.fm. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Gilles, on a, on a un invité super aujourd'hui, hein. comme la semaine dernière.
1: Oui Alain, notre invité aujourd'hui est un nom prestigieux du rugby français. Bien sûr. Pas besoin de vous le
2: présenter. Non, non Michel,
0: contraire. qui
1: est un amateur de rugby, le connaît. Franck Ménel, un palmarès long comme mes deux bras. Bonjour Franck.
0: Bonjour, bonjour, bonjour à
1: tous. À tous Alors, les, les beaux-arts, ça mène à tout
0: Ça mène à tout, oui, sauf, euh, sauf au métier d'architecte, en fait.
1: <rire> que tu aurais aimé, euh, évidemment.
0: Euh... Oui, non, non, j'aurais adoré, mais les circonstances, euh, le sport et, euh, et quelques envies euh, m'en ont écarté. Euh à quelques mois de mon diplôme d'ailleurs, je suis la honte de la famille, mais... Euh... Tu as fait
1: six ans d'études au Beaux-Arts, ouais. alors je me permets de tutoyer Franck, parce que je te connais depuis trop longtemps, bah, et ce serait, ce serait bête de ne
2: pas te tutoyer. Faire
0: un effort <rire> de vous <voyer. rire> Non,
1: Je ne vais, voilà, vais pas vous voyez quelqu'un que je tutoie dans la vie de tous les jours, donc je me permets de le tutoyer. Oui, au tu n'es pas allé au bout de tes six ans, tu as arrêté juste avant la fin de... Oui,
0: il me restait une unité de pédagogique de, de, de géométrie descriptive, et puis mon diplôme a passé. Oui. C'est encore possible C'est encore possible, et puis j'ai enfin, bon, appliqué une partie de l'archi ouais, à, à la décoration et à, à pas mal d'éléments conceptuels de notre boîte.
1: Quand tu étais au Beaux-Arts, ce que tu préférais, c'était le travail du bois, l'assemblage du bois
0: c'était la fanfare d'abord.
1: La fanfare <rire> Tu jouais de quoi De la grosse caisse
0: <rire> Non, je, la, la petite trompette. Où, euh, voilà, du, et, euh, non, c'était six années euh, extraordinaires. Et puis, fatalement, fatalement, on a des attirances. Et je, et je me suis passionné pour les assemblages bois. Mm -hmm. Et euh, en fait, je n'ai absolument pas eu de, de pif parce que j'aurais dû persister. Dans, le bois est partout en, voilà, voilà. le bois est partout, notamment dans toute la, la construction bio. Et euh, non, j'ai résolument pensé que c'était pas du tout, euh, voilà, c'était pas du tout un métier d'avenir. Ou alors qu'il fallait que je m'exporte au Canada ou en, ou en, en Australie. Australie euh, et, voilà. Donc, euh, c'était également un. Non, c'est une très, très, mauvais, euh, très mauvaise vision des choses.
1: Et à cette, cette époque-là, tu jouais au rugby déjà, mais à Saint-Germain-en-Laye
0: Oui. Pas, au Racing,
1: les... pas encore ouais. au Racing Club de France.
0: Je jouais à une époque où il n'y avait pas de chasseur de, chasseurs de, de, de tête. tête, et où j'étais tranquillement avec mes copains, euh, étudiants aussi à Saint-Germain-en-Laye, dans un, dans un espèce de confort sympathique, euh, d'étudiants un peu décalés déjà, mais j'ai euh, mais trouvé vraiment mon plaisir.
1: L'assemblage du bois, on oublie, et puis tu as une autre passion, c'est l'hélicoptère. Et tu te dis, je vais être pilote d'hélicoptère
0: oui, je, depuis, euh, depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, euh, si, voler, si, je le sais. Mon père est pilote. J'ai été pilote et, voilà, et, et j'ai toujours eu cette assurance. Et puis, je ne sais pas, euh, voilà, c'est un truc euh, totalement euh, immaîtrisable. Et donc, j'ai voulu d'abord euh, m'engager dans l'armée, puisque dans cette période un peu. De ah ouais. réflexion, j'avais différentes opportunités. Je le... n'avais
1: peut-être pas les moyens de te payer le brevet Exactement. de aussi.
0: Voilà. Malheureusement, euh, l'année où j'ai voulu m'engager, euh, eh l'armée a décidé de passer le, le, le principe du, 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 de la latte, en fait, hum. l'aviation légère dans l'armée de terre, de 5 à 10 ans. et, et là, prêt... tu t'es dit
1: 10 ans, c'est
0: long. Ben, J'étais déjà pas tout jeune. Je... L'idée, bien sûr, c'était de profiter de l'armée pour pouvoir se former et sortir de l'armée avec 1500 heures de vol, si possible en intégrant la LAT, et ensuite avoir un, un boulot. Euh, Bien entendu, crédible, puisque mmh. quand vous passez ça dans le civil vous avez 300 heures de vol. Et qui va vous confier une machine euh, comme mmh. un hélicoptère avec 300 heures de vol C'est faut... Donc pour faire ces classes, c'est mieux de, de passer par, par l'armée où vous pilotez des, des hélicos, euh, moteur à piston, turbine, Enfin, vous avez un, un, un enseignement complet. Il se passe quelque chose à ce moment-là
1: dans votre carrière, dans ta carrière, Franck. C'est que quelqu'un te dit Mais tu devrais tenter l'expérience du rugby de haut niveau. Parce qu'il avait décelé en toi certainement les, les qualités qu'il fallait pour cela. C'est à saint germain en laye
0: C était, c était à, en fait, c'était à Saint-Germain-en-Laye, mais le fils de mon entraîneur de carrière sur scène quand j'étais tout petit s'appelait M. Paletta, et son fils Yves a, a joué au racing. Et, et donc, je l'ai recroisé un jour à, dans, dans, mon, dans ma ville natale qui était carrière sur scène, et il m'a dit « Pourquoi n'essayes-tu pas de venir au racing ?» Et puis, j'ai commencé à réfléchir, j'ai finalement, après tout, « Pourquoi pas mm ?» -hmm. Mais je me suis mis une telle pression que je me suis entraîné comme un, comme un, comme un biarro, comme un dératé, comme un bon brin basque. Brin de de je Catalan. me suis entraîné pendant trois mois comme un fou. Ouais. Et, euh, et puis j'ai eu la chance de faire un, un test avec l'équipe du Racing au mois d'août. À Sainte-Geneviève-des-Bois. Exactement. Le match de ma vie.
1: Le match de ta vie. Raconte-nous. Mm. Ça, ça vaut dix ça vaut secondes de, de raconter cette histoire-là.
0: Bah écoutez, quand vous, vous jouez, euh, tu joues le match de ta vie et tu arrives au mois d'août. Le mois d'août, ça correspond au premier match euh, joué par le Racing. Ils, ils reviennent tous de, de, de Biarritz, de, de, de Bayonne parce qu'il faut équilibrer un peu les choses. Euh, <rire> D'Anglette ou d'ailleurs, ils ont du sable dans les chaussettes ou dans les tongs. Et ils sont bronzés. Et puis, on a l'opportunité de faire un match contre sainte geneviève des bois Donc, il y a une différence de niveau terrible. Mais euh, moi, je vais me, je prends le ballon. Je vais me placer en tant que numéro 10. Je me fais engueuler par Jean-Baptiste Lafont qui me dit les est gros, gros c'est là-bas. Les grosses,
1: c'est les avant. Voilà, parce que Alors, Franck est un peu plus costaud bah, bah, que Jean-Baptiste. Bah,
0: bah, donc, <rire> Baptiste m'engueule déjà, c'était mon, mon idole à l'époque, euh, qui avait d'ailleurs une, une des grands-parents euh, qui habitaient à, à Bordeaux. Ah ouais, à, à Bordeaux, Bordeaux et, mmh. qui vivait aussi de temps en temps à Bayonne. Et, euh, et je fais ce match-là, et je fais vraiment le match de ma vie, c'est-à-dire que j'ai malheureusement fait passer un très très mauvais après-midi à mon vis-à-vis, -vis, le pauvre, qui est un type que j'ai revu, qui est un type adorable, tout bib. Il s'appelle Yves. Il ne que son prénom. Il connaît que Mais moi, c'était l'objectif de, voilà, de ma vie. Et grâce à ce match-là, et grâce à une performance correcte, j'ai pu intégrer par la petite porte le, le Racing. Tu as 26 ans.
1: J'ai 26 ans. Ouais. Et là, s'ouvre devant toi une carrière incroyable. Puisque ça, tout va aller très très vite, tout va s'accélérer. à La vitesse grand V. v. Ouais, assez, euh... 86, tu rentres au Racing, tu arrives au Racing. Hum. 87, tu fais une finale de championnat de France. Ouais. Tu découvres l'équipe de France.
0: Oui, en même temps, qu'on fait le grand chelem la même année. Et puis, je saute dans l'avion pour aller jouer la première Coupe du Monde. Euh, et on termine en finale contre les Blacks. Alors, Black.
1: des histoires de rugby, tu pourrais nous en raconter pendant des heures. Mais Moi, y en je ne suis une... pas le seul. Non, non, mais il <rire> y en a une que j'aimerais que tu me racontes. C'est Jacques Fourou qui te dit, toi, le petit Parisien, la personne t'aime.
0: <rire> bah oui, Jacques avait, Jacques avait un principe assez, assez... Il était très, très intelligent. Et euh, il avait différents moyens de capter l'attention et surtout d'attirer les différents profils de joueurs. Puisque quand vous êtes entraîneur d'une équipe nationale, le, le job d'entraîneur, il, il est très anecdote, anecdotique. Là, vous êtes à la fois assistante sociale, vous devez vous occuper de tous les problèmes des uns et des autres, vous vous occupez du type qui vient de divorcer, de celui qui a trois femmes, de celui qui est encore étudiant, qui, de celui qui va peut-être jouer un match très important la semaine d'après. Donc, il faut vraiment concilier tout ça. Et, et Jacques n'avait pas trouvé d'autres moyens euh, que de finalement retourner la situation en disant toi le Parisien euh, t'es un peu bizarre, euh, t'as ouais. les pieds carrés l'année les dernière t'étais toujours en 3 division tu te retrouves en équipe de France, tu devrais pas être là il y, y a les grands spécialistes Canberra, Béro, etc Jean-Patrick Lescarbois venait de, malheureusement de se blesser et il euh, retourne le truc en disant ben, moi je vais te mettre voilà. moi je te mets voilà. donc Antic rendons... Anticonformiste comme il était voilà. Débrouille-toi et, et donc il y a comme motivation, quand vous n'êtes pas attendu, au contraire, que vous avez une bonne partie de la presse contre vous, pas, pas uniquement parce que vous êtes parisien, mais aussi parce que j'avais aucune expérience, mm -hmm. ben c'est une motivation extraordinaire qui vous permet de, de, de grimper au plafond euh, ou, ou sur une colline de, de, avec, de, la, de la Réunion. Avec quelques matchs anthologiques, ouais. le fameux France
1: All Black à Nantes, euh, ouais. le... On, a, on ne rentrera pas dans les détails ici parce que c'est pas le, le genre de l'émission. Mais euh, oh, ceux qui l'ont vu ce match-là, ils en rappellent. Ouais. Vous aviez déposé le cerveau là avant ce match. Oui, on a il a plus de cerveau ce jour-là.
0: On n'a déjà pas des gros. Donc euh... <rire> c'est Walter Spanguero qui disait que dans le rugby il n'y a pas que des cons, mais ils y sont tous.
1: Oui, c'est ça. Et ce jour-là, vous avez été très con. Bah, les fait... blagues n'en sont pas revenues. Les pauvres, ils n'ont pas. Bah, il
0: fallait trouver un moyen. Euh, il fallait trouver un moyen euh, encore une fois euh, différent. On ne pouvait pas les prendre à leur propre jeu. Mmh. On n'avait pas un French flair qui était à ce jour-là euh, tout à fait organisé. Donc il a fallu euh, vraiment. Euh, on a presque utilisé l'espèce le, de côté néocolonialiste vis-à-vis euh, -vis de, de ces Néo-Zélandais qui, qui, qui ont réussi leur melting pot avec, euh, avec les Maoris, etc. Et en fait, on a usé un rugby extrêmement basique, plus proche de la Soule euh, <rire> que d'autres choses. Et donc ça a été une espèce de bagarre euh, stupide, mais, mais, mais ponctuelle et gagnante.
1: Michel, on ne peut être qu'admiratif. 85, 3e division, Saint-Germain-en-Laye. 86, oui. le Racing. 87, l'équipe de France et la Coupe du Monde
2: on est, on est admiratif En même temps, moi, je suis un peu déstabilisé parce que le personnage, à la fois sportif et personnel, est, 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 est impressionnant. Franck Menel, c'est une très belle personnalité. Mais j'ai quelque chose en commun avec lui, c'est le groupe de l'hélicoptère. Parce ah. que moi, en tant que responsable ah. d'un SAMU, pendant, ah, oui. pendant des années, on a oui. fait du secours, soit du secours au noyé, soit du secours en montagne ou du oui. transport de malades. C'est un outil incroyable pour aller sauver quelqu'un à un endroit on se pose, on le Alors, prend.
1: Qui a le plus d'heures d'hélico euh, de vous deux
2: <rire> ah, un, Moi, j'en ai fait beaucoup pendant, pendant non, une bonne quinzaine d'années. Mais... Euh, ah, J'ai des souvenirs ouais. incroyables de secours euh, d'aide médicale urgente avec, avec les hélicos. C est, c est Mais le, le pilotage est, est... Tout le monde n'est pas capable de piloter un hélico. Hein. Il y a des, des règles de sécurité, il y a, il y a des...
0: Oh oui, C'est une... beaucoup plus difficile que piloter un avion. Bah C'est presque ce qu'ils disent. Je suis d'accord avec vous. Et puis moi, j'ai fait, fait ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je l'ai fait un peu comme un, comme un challenge. On a tous des challenges, des challenges différents. Super. Et, ouais. et j'ai toujours fait partie de groupes. Moi, j'ai toujours été dans une équipe de rugby, ou même quand on a créé la boîte, on ah. était plusieurs. Et à 45 piges, j'ai eu besoin de me faire un espèce de challenge perso pour savoir si j'étais toujours vivant. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, donc ça a été un espèce d'examen enfin tout une... mais c'était compliqué je suis d'accord vous mais c'est je précise quand même que je j'aime pas l'hélico pour aller euh, d'ailleurs où je ne vais pas euh, ni à Saint-Tropez ni à Douvaine etc j'aime le pilotage quoi j'aime j'aime ce... je suis heureux comme un comme un dingue alors sur des spots il y a des spots extraordinaires dans en France, dans, dans France et... mais je suis très heureux à un mètre du sol en train de il de... y a une
2: rigueur sais... incroyable hein ouais. euh... ouais. garantir la sécurité
1: cette rigueur, euh, Franck, tu l'avais sur le terrain. Euh, mm. 87, il se passe un, évén un événement incroyable. Tu es retenu pour la première Coupe du Monde de rugby qui a lieu en Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. le, 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 le paradis de, du, du rugby, le, la mecque du rugby, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est l'Eden Park. Tu joues la finale de, de cette Coupe du Monde contre les All Blacks mm -hmm. à l'Eden Park de, 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 Auckland Et il va naître de cette conjonction une idée, quelque chose. C'est quoi
0: je, je rappelle juste, Gilles, que trois, deux mois auparavant, on joue la finale euh, du championnat de, championnat de France. Et on joue cette finale au Parc des Princes, avec un nœud papillon euh, rose, face à Toulon. Ouais. Et que la presse, derrière cette finale, même si on perd le, cette finale, la presse s'empare du phénomène. Et, et on est vraiment, euh, vraiment plébiscité euh, ouais. d'une façon assez... Euh, oui,
1: les carabins du rugby français, les... voilà.
0: à tel point que dans ce moment, si tu veux, je suis en train de, de, de réfléchir et de savoir quel à ton futur. Voilà, mon futur, je, je, je me dis, mais on a un truc, on a, on a... Enfin, la presse a créé quelque chose. Avec... Alors nous, on a fait la, la, la bêtise, en tout cas, le, le, on a pris le risque, mais mais la presse s'est emparée du truc et tout le monde parle d'une pape, d'une pape, d'une pape et on s'aperçoit qu'on a créé un logo et commence à naître l'idée à 27 ans quand même, il fallait s'y mettre de, de bosser <rire> et, et puis pourquoi, pourquoi ne pas imaginer utiliser ce papillon sur du, pour du vin pour du champagne, pour, puis voilà puis en réfléchissant, en voyageant en, en se téléphonant avec Eric qui était resté en France pendant Eric Blanc que que et oui, pendant que j'étais en Nouvelle-Zélande on se dit après tout le, le, le produit le plus légitime pour nous serait, serait probablement d'utiliser et d'apprendre oui. à fabriquer le produit qu'on a déchiré pendant en 10 ans, qui était le maillot de rugby, et, euh, et c'est comme ça que, que commence à naître l'idée d'une marque. Euh, Une idée
1: marketing formidable.
0: Voilà, donc on avait le logo, et puis pour le nom, ça aurait pu être le Parc des Princes, ça aurait pu être Twickenham, ça aurait pu être ça, et on a ramené, de, je ramène de Nouvelle-Zélande ce nom d'Eden Park, deux fois quatre lettres, qui, se, qui, qui entourait bien le nœud papier. Ils vont
1: très bien, et puis l'Eden Park, pour les amateurs de rugby, ça, ça évoque euh, les All Blacks, la Nouvelle-Zélande. Oui là où il faut avoir joué une fois dans sa vie au rugby.
0: Bah bah oui, c'est le, le mythe absolu, c'est un pays de 4 millions d'habitants, c'est est, est, est une religion là-bas, c'est un pays étonnant parce qu'ils ont réussi leur melting pot et ils ont euh, une structure, euh, d'ailleurs, où se mélange allègrement la, la rigueur et la fantaisie, la discipline et, et, la, et puis la petite touche de fantaisie. Voilà. Ces maoris, ils ont réussi à capter, enfin, les néo-zélandais ont réussi à capter la discipline anglaise et puis à rajouter leur instinct euh, des liens.
1: Mais avoir une idée, c'est bien, mais ensuite il faut la mettre en pratique. Eden Park, c'est une marque déposée ouais. qui ne t'appartient pas. Comment tu fais pour récupérer la marque et l'utiliser ailleurs qu'en Nouvelle-Zélande
0: bah, Là, en fait, il faut relativiser les choses parce que par correction, je suis allé voir l'Eden Park Board, qui est l'organisation du stade d'Auckland, en leur disant euh, « Voilà, bonjour, on est français, on a une idée, on aimerait créer une marque potentiellement de prêt-à-porter, etc. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation d'utilisation du nom ?» Et ils nous ont dit, mais bien sûr, avec grand plaisir. Euh, voilà, en, en, avec l'arrière-pensée, probablement que j'étais dans un rêve absolu oui. aussi, avec mes crampons et mon short et mon truc. Et que ça ne marcherait pas. Donc, ils ont, voilà, ils ont été un peu plus vindicatifs dix ans, 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 ans après, lorsqu'on lorsqu est allé les, les revoir pour le renouvellement de marque. <rire> ouais.
1: Et pour leur demander si on ne pouvait pas importer, ah. à Nouvelle-Zélande, le petit nœud papillon français.
0: Et c'est amusant, parce que c'est paradoxal, mais aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande est le seul pays où, euh, où le où nœud papillon et Park avec le nœud papillon n'est pas
1: N'est pas représenté, n'est pas enregistré. TG,
0: ouais.
1: Parmi les événements sportifs qui ont marqué ta jeunesse, il y en a un que tu cites souvent, mais tu n'as jamais rien vu de cet événement parce ouais. que tu étais trop jeune. Ce sont les Jeux Olympiques de Chamonix 68 et, la victoire, et les victoires de Jean-Claude Killy.
0: Oui, parce que, parce que Jean-Claude Killy, euh, au même titre que Chuck Yeager, qui était un grand pilote, a euh, fait partie des, des, de, 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 de mes idoles. Euh, C'est quelqu'un qui re représente bien ce que j'aurais pu. Et mettre, ou en tout cas, peut-être que je serai un jour, mais, mais cet équilibre entre, entre le sport et le reste, qui, qui pour moi était assez, assez nécessaire. Je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est l'adrénaline ou si c'est parce qu'on est, on est, on est sportif, mais j'ai du mal à me passionner que pour une seule chose, alors c'est positif ou négatif, vous, vous l'interprétez comme vous voulez, mais en tout cas, je suis boulimique. Je euh, vais mm. utiliser un mot euh, qui n'est pas terrible ici, mais je suis une sorte de drogué de, 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 de tout ce qui est de, de la passion, de la création. J'ai besoin d'avancer. Oui, mais ça, c'est,
1: son expérience des beaux arts peut-être qui fait que c'est ça, c'est le,
0: le sport de surtout plus le sport artistique physique. aussi que tu as en toi certainement. Peut-être, hein. hein. peut-être. Je pense que c'est un, une coordination d'un certain nombre de, de, de paramètres, mais c'est vrai que Jean-Claude qui dit, quand j'étais petit, faisait partie de ses de ces idoles.
1: Alors ce papillon, ce nœud papillon créé en 1987, on le, on le trouve aujourd'hui décliné à Madagascar.
0: Oui. À
1: travers une association
0: ouais, que je... tu
1: as créée, que tu as voulu créer, qui s'appelle les
0: les Qui, qui s'appelle les papillons du ciel. Oui, on, a, on, on prend beaucoup, on, on, on reçoit beaucoup quand on est sportif de haut niveau. Et les gens sont particulièrement attentifs, sympas, gentils euh, et, et prévenants. Et il est tout à fait logique, en tout cas on nous éduque comme ça dans, dans, dans ce monde du rugby, de, de ne pas oublier de rendre, de rendre l'appareil. Euh, de repasser le ballon. De repasser le ballon en gros. Et donc on est tous impliqués, est les, on est assez discret en France sur cette communication, mais la plupart des rugbymen sont tous impliqués. Et bah, beaucoup de sportifs de haut niveau en général sont impliqués dans des associations. Et on a, voulu créer un, on a voulu créer la nôtre. J'ai eu une démarche auprès de l'éducation nationale qui s'est avérée assez, assez négative. Et donc, je me suis reporté vers la création d'une petite école à Madagascar où grandissent une centaine d'élèves. Et on est en train de bosser sur un, un, un petit dispensaire médical avec les gens du CHU de La Réunion.
2: C'est ce qui fait que, que Franck Menel est une très belle personnalité, c'est bien ce que je disais. Et Michel gazoga a des papillons dans les yeux.
0: Ouais, merci ça. messieurs, merci messieurs. Merci à tous les trois, je vous donne rendez-vous mardi à 10h précise pour accueillir un nouveau numéro de sport-et-entreprise radio.fm